0: Voilà. <coughs> On va débuter avec un mot de prière. Seigneur, nous venons de chanter que c'est en ta présence que nous voulons être. Et Seigneur, nous sommes en ta présence lorsque nous sommes assemblés en ton nom. Lorsque ta parole est fidèlement prêchée, Seigneur. Lorsque ton nom est dignement évoqué par l'Église. Et nous avons l'assurance ce soir d'être dans ta présence, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose d'incertain, mais c'est quelque chose que tu donnes. Seigneur, ce n'est pas toujours quelque chose que nous ressentons mais c'est quelque chose que nous connaissons par la foi. Donne-nous de réaliser ce privilège incommensurable de se trouver dans la présence du Dieu vivant. Pardon de trop souvent voir notre présence ici à cette réunion comme un devoir, comme un labeur, et pas suffisamment comme un temps de communion, un temps de ressourcement, de rafraîchissement. Pardon, Seigneur, de ne plus autant s'émerveiller à l'écoute de ta parole, à la joie de chanter tes cantiques, au privilège de s'approcher du trône de grâce pour prier le Dieu de la grâce. Renouvelle, Seigneur, nos dispositions de cœur afin que nous te rendions un culte qui te soit agréable, avec crainte et tremblement, avec confiance et assurance. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, je te prie d'être avec moi alors que je veux partager quelques méditations, quelques enseignements de ta parole, Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir cet enseignement et dispose-nous aussi à te prier par la suite. Amen. J'ai l'impression que je suis comme un peu loin. Voilà. Baisse pas? Ah. ah ça ne fait pas froid. Ah, c'est rien. Ah, sinon, vous n'entendez pas bien. Surtout que moi, je parle pas fort. <rire> Ce soir, on va parler de la crainte de l'homme. Alors, la crainte de l'homme, c'est mon titre. Euh, nous craignons les hommes savez-vous cela? Nous avons cette tendance, les êtres humains, à se craindre les uns les autres. Euh, pas nécessairement dans le sens qu'on a peur des hommes, mais qu'on est préoccupé par l'opinion des hommes, qu'on est soucieux de ce que les autres pensent de nous, euh, qu'on est... Qu'on cherche par moments désespérément la gloire qui vient des hommes, le succès, euh, les choses que les hommes estiment, les premières places, les applaudissements, l'approbation. Et il a pas, euh, ce n'est pas absolument mal que de chercher à avoir, euh, que de chercher l'approbation de l'homme, de chercher euh, jusqu'à un certain point euh, le respect. Euh, le problème, c'est qu'on est plus préoccupé souvent de ce que les hommes pensent de nous que de ce que Dieu pense de nous. Et à ce moment-là, ça devient réellement problématique. Ça, devient, ça nous porte à des péchés, à l'idolâtrie souvent. Euh, J'ai trois questions euh, qu'on va regarder ce soir. C'est d'où vient la crainte de l'homme? Que fait la crainte de l'homme ou qu'est-ce qu qu'elle nous fait faire? Et troisièmement, comment s'en va-t-elle? Alors, d'où vient la crainte que nous avons de l'homme? Le souci que nous avons d'avoir une bonne réputation ou d'être dans les standards de ce que nos semblables estiment, d'être dans les stéréotypes, eh bien, euh, c'est ma théorie euh, mélange de théologie de psychologie euh, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu et euh, l'homme n'est pas n'est pas un original hein? il, il est une il est une image il, il n'a pas de, ben, on a une identité propre mais notre notre but notre rôle notre fonction en tant qu'humain, c'est de refléter le, le modèle euh, à l'image duquel on a été fait, qui est Dieu. On est là comme les représentants de Dieu. C'est celui qu'on doit suivre. Notre pensée doit refléter la sienne. Nos voix doivent refléter ses voix. Et l'homme n'a de sens qu'en se quand, quand référant à, à, à ce Dieu. Euh, sans son référent avec un R, avec un R majuscule, l'homme n'a pas de sens. Et depuis la chute, ben, l'homme est séparé de ce Dieu, même s'il est toujours à l'image de Dieu, il, il ne le connaît plus. Il ne peut plus s'y identifier consciemment parce qu'il est séparé de lui. Mais l'homme a néanmoins ce besoin de s'identifier à quelque chose de plus grand que lui à euh, une image, pas une image, mais il, comme il est l'image de quelque chose de plus grand que lui, il cherche son identité dans quelque chose à l'extérieur de lui dans lequel il, il va se conforter. Et puisqu'il ne connaît pas Dieu, qu'il ne trouve pas Dieu, généralement, c'est euh, dans l'homme, dans ses semblables, dans ceux qui l'entourent, dans sa communauté, que l'homme va trouver cette, cette sorte d'identité. Euh, va trouver ce référent qui est plus grand que lui à l'extérieur de lui. Et malheureusement, c'est qu'en s'identifiant aux autres hommes, à ses semblables, c'est généralement à, à leur Dieu qu'il s'identifie, parce que euh, même si l'homme en 2010 n'est plus très religieux, hein, là, on, pour beaucoup, la religion euh, c'était à l'époque où l'homme était plutôt primitif avant qu'il soit moderne, avant qu'il comprenne euh, le mécanisme de l'univers, les mécanismes de l'univers. La religion lui servait un peu comme euh, de béquille. Et pour... maintenant que l'homme n'a plus besoin de ça, on dit qu'il n'est plus religieux, mais c'est complètement faux. L'homme est autant religieux en 2010 qu'il l'a toujours été. C'est seulement que la, la face de ses dieux a changé. Euh, vous savez, les idoles, tout ce que la Bible appelle des idoles, ce ne sont pas que des idoles matérielles, ce sont aussi des idoles conceptuelles. Des, des idoles euh, qui, sont, qui sont façonnées par l'esprit humain, dans l'intelligence de l'homme. Euh, toute la question de l'évolution euh, ou le, le, les idéologies politiques euh, ou euh, les, les, les visées euh, euh, que, que, que les hommes ont pour atteindre le bonheur et tout ça, peuvent devenir des idoles. et sont des idoles. Paul, quand il dit que l'argent que la cupidité est une idolâtrie, euh, c'est vraiment quelque chose de conceptuel. Hein? Les hommes remplacent Dieu par de faux dieux. Et l'homme a toujours fait ça. Hein? Calvin disait que le cœur de l'être humain, c'est une fabrique d'idoles. L'homme est un idolâtre par excellence. C'est le premier commandement, d'ailleurs, ce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que... Euh, si on a un autre Dieu, forcément, ça va entraîner qu'on va obéir aux commandements de ce, cet autre Dieu, non plus à ceux de Dieu. Or, l'homme, parce qu'il ne connaît pas Dieu, mais qu'il a, a profondément en lui ce besoin de s'identifier à quelque chose, puisqu'il est à l'image d'eux, eh bien, il s'identifie au plus grand nombre. Et comme le plus grand nombre, un, ce sont des hommes qui sont idolâtres qui ne connaissent pas Dieu, qui ont toutes sortes de faux dieux, l'homme s'identifie à ses semblables et aux faux dieux de ses semblables. Et ils sont nombreux, la terre est remplie d'idoles. Alors, voilà d'où vient la crainte que nous avons de l'homme, de ce besoin de s'identifier. Maintenant, qu'est-ce que ça fait, cette crainte de l'homme? Qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Eh bien, elle nous éloigne de Dieu. Nous lisons, si vous voulez tourner, dans l'évangile de Jean au chapitre 5, les versets, le verset 44. Un passage intéressant et j'aimerais euh, nous mettre en garde parce que la crainte de l'homme, on l'a particulièrement quand on ne connaît pas Dieu, mais on n'en est pas complètement à l'abri même une fois qu'on connaît Dieu. Euh, Jean termine son épître en nous, en nous mettant en garde contre les idoles. Alors, il y a un danger pour nous de... Se, se, se tromper de, de donner la place de Dieu à de faux dieux, et par conséquent aussi de donner la gloire qui revient à Dieu à des hommes. Jean 5, 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Alors Jésus ne craignait pas l'homme. On voit généralement dans ces déclarations comme ça, qui sont très directes, très sévères, à l'endroit en particulier des, des hypocrites religieux, que Jésus ne craignait pas du tout. Euh, et il leur dit, vous êtes aveugles, vous êtes incrédules, vous ne comprenez pas qui je suis, vous ne connaissez pas mon Père, et c'est en particulier parce que vous craignez les hommes. Vous cherchez la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Vous savez ce qu'il y a quand on cherche la gloire des hommes? La gloire de Dieu nous est voilée. La gloire de Dieu, ce n'est pas parce qu'elle ne brille pas suffisamment que les hommes n'arrivent pas à la voir, c'est parce qu'ils sont aveugles. Et on devient aveugle quand on cherche la gloire des hommes, quand on est, on est préoccupé par la, 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 la gloire de ce monde. Et c'était le cas de ces religieux euh, qui avaient... Ils poursuivaient une gloire différente de celle des Grecs, qui cherchaient une sagesse. Eux cherchaient une sainteté, mais une sainteté définie selon l'homme. Et il euh, y, y avait hein, ce, 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 ce regard mutuel les uns sur les autres. Ils s'épiaient mutuellement, à savoir qui allait être le plus religieux. Et ils cherchaient à être vus comme à être les plus en vue, les, plus, euh, les meilleurs docteurs de la loi. Euh, les, les hommes les plus scrupuleux quant à l'application des commandements. Mais ils ne cherchaient pas la gloire de Dieu, c'était la gloire des hommes qui les préoccupaient. Alors la crainte de l'homme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous éloigne de Dieu. Parce que lorsqu'on cherche la gloire des hommes, on ne cherche pas la gloire de Dieu. Il y a une incompatibilité radicale entre les deux. Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et Maman. Et ah, puis même si quelqu'un pense servir, à deux, servir deux maîtres, on ne peut pas en tout cas appartenir à deux maîtres. Notre cœur euh, ne doit pas être divisé de la sorte. Et euh, ce qu'elle fait en plus, c'est qu'elle nous rapproche des choses de ce monde, la crainte de l'homme. Lorsque nous sommes préoccupés par tout ce que les hommes pensent de nous, par euh, l'amour des hommes et de nos semblables, en plus de nous éloigner de Dieu, ben, ça ne nous, ça, ça nous fait pas juste tourner le dos à Dieu, ça nous fait nous rapprocher des choses de ce monde. Éphésiens 2, 1 et 2, il y a une petite expression que je trouve intéressante. Il parle des chrétiens au passé. Il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois... » et c'est l'expression que je trouve intéressante, « selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Ce monde a un train, hein, un train de vie, un train de pensée, euh, une, une mentalité qui est différente de celle de Dieu, qui est, qui est étrangère à Dieu. Il n'y a, a pas de compatibilité. Il euh, et c'est tellement triste de voir l'Église de façon générale, euh, multiconfessionnelle, qu'elle soit catholique ou protestante, évangélique, essayer de trouver un rapprochement avec le monde, essayer de trouver un terrain d'entente, essayer de, de trouver, de, de, de faire paraître l'Évangile moins scandaleux qu'il ne l'est. On n'est pas si bizarre que ça, euh, on a de la musique dans nos églises, euh, on est des gens normaux, et puis on veut convaincre les gens, que l'évangile n'est pas une folie, mais l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Et il y a le train de ce monde et il y a le train du royaume de Dieu, qui sont deux modes de pensée, deux royaumes qui ne qui, 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 qui vont pas ensemble. Il y a pas, Paul va dire il n'y a pas de. Euh, on ne peut pas mettre Christ et Bélial ensemble. On ne peut pas euh, rassembler des choses disparates sous un joug commun. Et lorsqu'on commence à se préoccuper de la gloire des hommes, lorsqu'on commence à craindre l'homme, ça nous ramène, ça nous ramène à, à chercher les choses de ce monde. Euh, et et, et c'est très insidieux, c'est très subtil comment ça, 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 ça fonctionne, autant dans les, euh, vous savez, les journaux à potins, toutes ces, ces histoires-là. On sait que c'est une mentalité qui est contraire à Dieu, qui nous est véhiculée. Mais il y a en nous ce, ce désir de regarder ce que les hommes aiment. Euh, de, 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 euh, même si on ne tombe pas nécessairement à, à pieds joints et à rechercher toutes ces vanités, euh, lorsqu'on commence, lorsqu'on est préoccupé par les choses de l'homme, eh bien, on, on, on est attiré vers ces choses-là. Et quand on est attiré vers ces choses vaines, eh bien... C'est comme si notre cœur devient stérile par rapport aux choses spirituelles, aux choses d'en haut, aux choses de Dieu. Euh, et même, on finit peut-être parfois par en avoir honte de ces choses, par les mépriser, parce qu'on sent que le monde les rejette et les méprise. Et parce qu'on s'intéresse au monde et qu'on craint les hommes, eh bien, euh, leurs sentiments qu'ils ont par rapport aux choses de Dieu nous, nous donne des complexes par rapport à ce que nous sommes maintenant Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on développe une sorte de honte pour l'évangile et qu'on n'ose pas... Parler ouvertement du Seigneur parce qu'on sait ce que les gens pensent, puis on ne veut pas être ridiculisé, puis on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être vu comme des religieux, être mal compris. Et on garde, un, un, comme on dit en anglais, un « low profile euh, » pour ne pas déranger. Mais c'est la crainte de l'homme. La crainte de l'homme nous éloigne de Dieu et nous rapproche du monde. Et ultimement, celui qui est derrière le monde, il le traîne ce monde, c'est l'arc-ennemi de Dieu, c'est l'antagoniste suprême, c'est le diable. Parce que c'est le prince de la puissance de l'air qui donne au monde son train de vie, qui lui donne sa pensée. Et malheureusement, la, la, ultimement, ce que nous fait faire la crainte de l'homme, c'est de désobéir à Dieu. Si vous voulez tourner dans le, le livre des Proverbes, un beau proverbe euh, au chapitre 29, versets 23 à 26... Proverbe 29, 23, 26. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alors, vous voyez le contraste? Quand l'homme cherche les choses élevées, ça va l'amener à sa ruine, mais s'il cherche les choses humbles, humbles, surtout aux yeux des hommes, je veux dire, sans importance aux yeux des hommes, c'est ce qui va mener à sa gloire. Une gloire véritable, éternelle, celle qui est glorieuse aux yeux de Dieu. Verset 24. « Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. » hein, C'est vraiment, il entend l'injustice, il entend le, 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 ce, qui, ce que le, le, le méchant profère de mal, mais il ne déclare rien, il sera complice. La crainte de l'homme, peur d'être euh, méprisé par l'homme parce qu'on condamne les choses qu'il approuve. Et souvent, c'est ce qu'on fait, hein, on se tait. Euh, parce qu'on ne veut pas être un scandale aux gens. Mais, euh, donc, le, le Salomon compare ça avec quelqu'un qui partage avec un voleur. Hein, et euh, il devient ennemi de son âme. Lorsqu'on ne condamne pas ce, que les, ce qui est mal et que les hommes approuvent, on devient ennemi de notre propre âme. Parce que notre âme nous condamne. Elle condamne en tout cas quelque chose qu'on n'ose pas dire. Et, Voici comment le, le proverbe se conclut au verset 25 et 26. « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. » Donc, la crainte de l'homme, ultimement, nous mène à la désobéissance, à transgresser les commandements. De Dieu. C'est un piège. Hein, tout ce, ce qu'on appelle le, le, le peer pressure, hein, le t'es pas game euh, quand on est enfant, comment ça peut jouer fort ou l'influence sociale négative. Euh, on agit contre notre conscience souvent. Pourquoi À cause de la crainte des hommes, à cause de ce qu'on ne parle de ce que les gens vont dire de nous. La crainte de l'homme est un piège. Et il faut réellement avoir les mêmes sentiments que Christ avait face à l'homme. Pas une espèce de défiance présomptueuse, arrogante, baveuse, mais certainement pas une crainte de l'homme. Être capable de déclarer la vérité de manière péremptoire, de manière directe, de manière catégorique, parce que notre conscience est soumise à Dieu, non pas aux hommes. Et on ne doit pas avoir la crainte des hommes. Alors maintenant, comment, dernière question, comment s'en va-t-elle cette crainte? Eh bien, il y a une seule façon. Matthieu 10, 28. Une seule façon pour être délivré. Parce que c'est tellement, tellement fardéique, c'est tellement pénible, finalement, de craindre l'homme. Ça ne nous rend pas heureux. Même quand on reçoit leur approbation, leur applaudissement, je ne sais pas si vous avez déjà fait des choses réellement contraires à votre conscience, pour être applaudi, ça ne procure pas une grande satisfaction. Et euh, moi, j'étais bouffon au primaire, euh, au secondaire, et souvent je me trouvais dans ces situations-là parce que les, les, les gens, les jeunes, mes amis savaient que j'allais faire des choses pour défier un peu l'autorité, et puis on me lançait des défis, et puis j'ai fait des choses stupides euh, pour être bien en vue, pour être aimé, pour avoir de l'air cool, euh, mais ça, 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 c'est un piège réellement. Et. Être délivré de ce sentiment, de cette préoccupation. Finalement, se foutre complètement de ce que les autres pensent de nous. C'est réellement... Euh, ça fait du bien. Ça nous délivre, ça, on, on se sent libre. Et euh, donc, comment est-ce que ça, ça arrive? Comment est-ce qu'on fait? Matthieu 10, 28 nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Il y a une seule façon que la crainte de l'homme s'en va, c'est lorsqu'elle est remplacée par la crainte de Dieu. Et ça va de soi, parce qu'on a dit en commençant, une des raisons pour laquelle ou d'où vient la crainte de l'homme, c'est parce que l'homme s'identifie à ses semblables. Mais lorsque l'homme connaît son Créateur, c'est à lui qu'il s'identifie. Et il retrouve le modèle dont il est le reflet, et il peut être une image fidèle à partir de ce moment-là. Et donc il sait qui il doit craindre et doit être préoccupé par l'opinion. J'ai beaucoup aimé cette déclaration de Stephen Harper. Je ne sais pas s'il était sincère quand il l'a dit, mais quand même, il, il devait l'être. Euh, ça, devait, ça devait refléter en, en partie sa pensée puisqu'il le dit dans des médias, dans une entrevue à un journal. Il dit :« Je suis beaucoup plus soucieux. » de l'opinion de Dieu sur ma vie que de celle des Canadiens. » Et bien sûr, bon les gens se sont scandalisés de ça parce qu'ils se balancent de l'opinion du public. Et, mais euh, ça prend beaucoup de courage d'abord pour affirmer ça dans une société séculière et anti-Dieu anti comme la nôtre. Euh, mais aussi, sans en dit long, euh, le genre de courage qu'on doit avoir pour aimer les hommes et servir les hommes, il ne faut pas les craindre. Parce que l'homme est perdu. De la même façon, qu on, qu on, qu on, qu on, pour aimer nos enfants, il ne faut pas les craindre, il ne faut pas avoir peur de leur rébellion, de leur colère, de leur crisette. En public, quand hein, nos enfants peuvent bien nous coincer comme ça, parce qu'ils vont nous mettre dans l'embarras, et puis euh, on est coincé à cause des hommes, euh, mais si on n'a pas peur de l'opinion, on est capable de faire ce qui est bien, et non pas de faire de ce que les hommes attendent de nous, même si ce n'est pas bien nous je prends l'exemple des enfants parce qu'avec des enfants, ce qu'on qu est appelé à faire, c'est pas faire ce qu'ils ont envie qu'on fasse, c'est faire ce qu'on sait qu'on doit faire pour eux. Et souvent, ça implique de faire le contraire de ce qu'ils ont envie. Mais c'est ça les aimer. Et c'est ça aimer notre prochain. C'est être capable de lui dire la vérité franchement. Quelqu'un est dans l'homosexualité, quelqu'un vit dans le péché, quelqu'un vit dans le désordre, quelqu'un est indiscipliné. Il faut ne pas craindre le, le, la façon qu'il va réagir. Euh, comment est-ce qu'il va nous percevoir? Il y a une façon de dire les choses, bien entendu. La Bible nous, nous rappelle de parler avec amour, avec douceur. Mais euh, l'amour, c'est jamais au détriment de la vérité. C'est toujours la vérité dans l'amour. Et on doit être capable, donc, de, de dire ces choses-là. Parce que fermer les yeux sur le mal, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas, euh, pas de la tolérance, c'est de la complaisance. C'est de la crainte de l'homme. Et lorsque... On craint Dieu plus qu'on craint les hommes, bien euh, on est libéré. Et euh, on est capable donc de, 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 de vivre notre vie sans se soucier. Et c'est réellement, c'est très libérateur et c'est très saint. Euh, je vous lis deux passages en terminant de Paul qui nous.. Euh, qui vivait cette espèce de liberté dans 1 Thessalonicien, au chapitre 2. Les versets 3 à 8. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont nos cœurs. Ça, c'est fondamental. On, 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 partout, on est les porte-paroles de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, part, euh, les versets 3 à 8. Même si on parle à des hommes, ce n'est pas pour leur plaire, c'est pour plaire à Dieu qu'on leur parle. Et partout, nous sommes les porte-paroles de Dieu, et c'est toujours pour plaire à Dieu qu'on fait toute chose, jamais pour plaire aux hommes. Jamais, en effet, n'avons-nous usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres du, de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies tant vous nous étiez devenus chers. Et l'autre passage se trouve dans euh, 1 Corinthiens 4, et versets 2 à 4. C'est un passage qui m'encourage beaucoup, euh, surtout dans le ministère chrétien, où, euh, qu'on soit dans le ministère ou pas, dès qu'on sert dans une église, on s'expose forcément à la critique les uns des autres, euh, et euh, ça devient par moments déconcertant, on ne sait plus trop sur quel pied danser, ce qu'on devrait faire. Euh, on a tendance à vouloir euh, sauver la chèvre et le chou, faire plaisir à un, faire plaisir à l'autre, euh, pas trop parler sur tel ton, mais bon, ainsi de suite, vous savez un peu ce que je veux dire. Euh, voici ce que Paul nous dit. « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Thomas dit, tu es en train de dire, je me balance pas mal de votre opinion. Pensez ce que vous voulez. Ce qui m'est demandé, ce n'est pas de vous être agréable. Ce pas d'avoir vos applaudissements. Ce qui m'est demandé, c'est d'être fidèle à Dieu. Et je pense être fidèle à Dieu parce que ma conscience ne m'accuse de rien. C'est pas parce que ma conscience m'accuse de rien, dit-il, que je suis justifié, mais ce n'est pas à vous, ultimement, que j'ai à rendre des comptes. C'est à Dieu, c'est Dieu qui est mon juge. Et si nous pouvions réellement tous avoir cette préoccupation sincère de plaire à Dieu, parce que ce n'est pas juste de se foutre des hommes pour faire ce qu'on veut faire, puis vivre dans le péché, c'est de se foutre de l'opinion des hommes pour se préoccuper de celle de Dieu, parce qu'autrement, nous allons être des antinomiens, nous allons euh, vivre selon nos, nos propres vies. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, 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 se, qui se foutent complètement de l'opinion d'un et de l'autre, mais qui ne se préoccupent pas plus de Dieu. Hein? Des, 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 des animateurs, des gens publics hein, qui souvent n'ont pas peur, n'ont pas froid aux yeux, ils disent des choses et confrontent et dénoncent, euh, mais euh, ils ne sont pas mieux. Et ce que nous, nous sommes appelés en tant que chrétiens, c'est de craindre Dieu. Et la crainte de Dieu va bannir la crainte des hommes. Et si nous craignons les hommes, rappelons-nous que c'est peut-être parce que nous ne craignons pas suffisamment Dieu, et repentons-nous pour cela. Et disons, Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom. Libère-moi de la crainte des hommes. Libère-moi de mes préoccupations, vouloir plaire, de qu ce que les autres pensent de moi. Que je puisse être fidèle à toi seulement et euh, chercher ton approbation pour la gloire de ton nom. Voilà ce que nous devons poursuivre avec hardiesse. Alors que le Seigneur puisse bénir ces quelques mots, ces quelques réflexions, hein, qu'elles puissent avoir un impact pour la gloire de son nom. Amen.